0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir informação para decidir.
2: No futebol clássico Faganho pelos Leões, o Sporting isola-se na frente da tabela ao bater o Porto por 2-0. a Urgências pediátricas lutadas na zona de Lisboa, tudo por causa dos vírus respiratórios que afetam os mais novos. O Sporting passou Natal isolado na frente do campeonato graças à vitória desta noite em Alvalade frente ao Futebol Clube do Porto, 2-0 com gols de Jóqueires e Pedro Gonçalves. O Porto ficou a jogar com menos um devido à expulsão de Pepe por agressão a Mateus Reis. No final, o técnico Ruben Amorim diz que a sua equipa não esteve perfeita mas percebeu bem o adversário que tinha pela frente.
0: Eu acho que percebemos muito bem o que o Porto ia fazer, controlámos bem. Não fomos muito bons mesmo assim nas saídas. Houve, houve certas saídas na primeira parte onde tínhamos hum, o pote completamente sozinho e tivemos alguma dificuldade de, de encontrar esses espaços. Uh, tirámos um bocadinho a profundidade do Porto, fomos combativos, e isso é muito importante quando, quando se joga contra o Porto. Uh, aumentámos um bocadinho o nosso nível de, de agressividade e acho que correu bem no, no fim.
2: Já do lado do portista, Sérgio Conceição não se conformou com o resultado e prometeu lutar até ao fim do campeonato. Perdemos três pontos.
3: Por tudo aquilo que foi o ambiente, os festejos e, e tudo aquilo que se passou, é, Realmente somos um, uma equipa forte, somos uma equipa forte que está aqui para dar uma resposta positiva ao longo do campeonato. O campeonato de ficou decidido hoje pelo ambiente, não digo que, que não se esteja as vitórias e tem que se festejar, mas estamos em, estamos em dezembro e fazemos contas em maio.
2: No final Sporting 2, Porto 0. O Sporting tem 34 pontos, o Benfica 33, o Porto 31 e o Braga 29 pontos. Ainda no futebol, hoje foi dia de sorteio das competições europeias. Na Liga dos Campeões, o Porto recebe o Arsenal a 21 de fevereiro, nos oitavos de final da competição, e vai a Londres a 12 de março. Quanto ao play-off da Liga Europa, o Sporting vai defrontar os suíços do Young Boys, o Braga joga com o Carabag, do Azerbaijão, e o Benfica joga contra os franceses do Toulouse. As urgências pediátricas na região Lisboa estão completamente entupidas por causa dos vírus respiratórios. O hospital Dona Estefânia tem recebido mais de 300 crianças por dia e já foi obrigado a aumentar o número de camas no internamento. É uma situação que se repete de resto no hospital de Lourdes. Paulo Hom, o diretor da pediatria, fala numa conjugação de vários vírus respiratórios.
3: Estamos a atingir o pico agora, da infecção da bronquiolite, que é pelo vírus sensicial respiratório. Em simultâneo, também temos algumas crianças com gripe, nomeadamente com gripe A, e também temos algumas crianças com Covid, e em algumas estes vírus misturam-se, não é? Temos crianças com bronquiolite e Covid, com gripe A e Covid, em simultâneo, que esses são os casos mais, mais graves. Mas Mas tem havido um pico grande agora de todas estas infecções em simultâneo. Daí este caos agora nos serviços de urgência tem muito a ver com estas três infecções em simultâneo.
2: No Norte, no Hospital de São João do Porto, a afluência de crianças com bronquiolites está a diminuir, mas o número de internamentos continua muito alto. Ainda assim, Eunice Trindade, diretora de pediatria, diz que nas últimas semanas chegaram a haver 380 crianças por dia e agora a média ronda as 250.
3: O número de internamentos é semelhante. Nós recebemos uma tipologia muito diversa de doentes e alguns doentes que só podem ser tratados no nosso hospital e, portanto, isso vai mantendo as taxas de internamento muito altas, acima dos 90%. Portanto, continuamos com muito movimento, mas por bronquiolite VCR, ou relacionado com, com o VCR, de facto, notamos menos internamento do que há umas semanas atrás.
2: E em média, tem quantas crianças na, na urgência pediátrica nesta altura?
3: Neste momento, estão à volta, de, a média ronda aos 250 casos por dia.
1: É... Tivemos
3: um pico hum. há umas semanas atrás, a chegar aos 380, mas felizmente já baixou um pouco.
2: Ouvida pela jornalista Anabela Guais. Eunice Trindade diz que a situação está a pior também por causa dos constrangimentos na pediatria de vários hospitais e agora que se aproxima uma época de muitos contactos familiares, a diretora de pediatria do São João pede às pessoas cuidado de crescidos e em caso de terem alguma infecção respiratória que usem máscara. Caso das gêmeas Luzobrasileiras, brasileiras o presidente do Infarmete Grande que não recebeu qualquer pedido de um membro do governo para autorizar um medicamento para atrofia muscular espinhal, Rui Santos Ivo, diz que a autorização dada pela autoridade do medicamento obteceu apenas à avaliação clínica. Para evitar a falência, uma empresa sul-coreana vai comprar a Farfetch. Copang anunciou esta tarde ter chegado a acordo para a aquisição da empresa de moda de luxo por cerca de 500 milhões de euros quando já chegou a valer mais de 21 mil milhões. A administração já anunciou que está de saída. Fica apenas José Neves, o fundador da Farfetch. A empresa está à suspensa desde esta manhã na Bolsa de Nova Iorque e deverá ser retirada de negociação. Entretanto, os investidores não deverão recuperar o que investiram. As reclamações sobre o Burlas na internet aumentaram 37% em relação ao ano passado. São dados do portal da Queixa, que recebeu este ano perto de 25 mil reclamações de burlas online, segundo o fundador do portal da Queixa. Este é um fenómeno que vai continuar a aumentar. Pedro Lourenço calcula que o valor estimado das perdas relatadas ronda um total de 5 milhões de euros. A previsão de noite muito frias coloca quatro distritos do interior norte sob a visa Amarelo. Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda vão ter temperaturas negativas. Em trás dos montes, os termómetros vão descer aos 5 graus negativos e o tempo frio vai manter-se durante o Natal. Já a seguir, edição da noite.
0: Edição da noite.
2: Está com a edição da noite da Renascença. O sistema fiscal português penaliza os trabalhadores com menos rendimentos. A conclusão é do estudo de fiscalidade em Portugal promovido pela Associação Causa Pública e que é apresentado amanhã. Os resultados mostram ainda que são os impostos indiretos os que prejudicam mais as famílias vulneráveis e que a carga fiscal no nosso país até está abaixo da média da União Europeia e da Zona Euro. A Renascença falou com o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro. Ao contrário do estudo, este especialista considera que os portugueses têm de passar a pagar menos impostos até para evitar que mais profissionais altamente qualificados saiam do país.
4: O sistema em Portugal penaliza todos os trabalhadores mas os impostos sobem exponencialmente, infelizmente apanhando da classe média e rendimentos mais altos, o que tem levado a que muitos dos miúdos com formações uh, mais especializadas e com maior qualidade de trabalho tenham saído até do país e até muitos casais mais novos tenham saído do país. É porque os impostos são tão, tão elevados que as pessoas não conseguem ter rendimentos suficientes para comprar
2: casa. E quanto aos impostos indiretos, o estudo diz que o IVA, por exemplo, tem aqui um papel preponderante nas contas das famílias ao final do mês. Concorda?
4: Nos impostos indiretos o que é mais importante é o IVA, claramente. E temos uma taxa de IVA de 23%, que é extremamente elevada. E temos essa taxa de IVA aplicada a coisas que são inadmissíveis, não é? Nós aplicamos 23% de IVA, às salsichas que são a forma de carne mais barata que existe em qualquer país e aplicamos 23% de IVA, por exemplo a um frango semi-cozido e semi-preparado coisa que não faz sentido nenhum que é também das carnes mais baratas que existem ou uma salada pré-preparada estas coisas não devem ter IVA o IVA deve ser zero são bens alimentares básicos
2: Então também não acha que os impostos sobre o capital em Portugal deviam ser aumentados?
4: Acho que nós já temos um problema de capital em Portugal, temos pouco capital, quer humano, quer financeiro, o, o, não somos muito atrativos para o investimento, e se tributarmos mais o capital, ele é extremamente móvel hoje em dia e por isso simplesmente deslocaliza-se, coisa que já tem acontecido muito.
2: Então o que é que justifica que Portugal tenha uma carga fiscal inferior à média da União Europeia e também inferior à média da Zona Euro?
4: Eu não acredito nisso. Acho que nós temos uma carga fiscal mais elevada até que a União Europeia, mas escamoteamos isso com imensas taxas, que são, na verdade, impostos eh, multifacetados e que não aparecem nas estatísticas. Porque é impossível, não é? Nós temos grande parte do nosso rendimento disponível retirado e nem sabemos se destino é que eles fazem com ele, pelo menos eu não percebo como é que se pode gastar uma porcentagem tão grande do PIB e ter serviços públicos tão maus, uma saúde tão má, uma educação tão má e e todas estas coisas, não é?
2: Então, que mudanças é que defende para o sistema fiscal em Portugal?
4: O que o sistema fiscal em Portugal precisa é claramente de uma redução dos impostos sobre o trabalho, porque os impostos sobre o trabalho crescem exponencialmente, não estimulam as pessoas a trabalhar mais e a entrarem no mercado de trabalho, defende também, devido aos enormes custos que existem hoje em dia fiscais para adquirir uma casa, não deve existir IMT sobre a aquisição de casa própria, e que deve haver uma descida considerável do IRC, e depois devem definir prioridades na despesa pública, e deve haver uma maior gestão dos recursos, porque não é a tirarmos mais dinheiro para as coisas que nós resolvemos os problemas, basta ver o peso que a saúde neste momento tem em termos de despesa, e o péssimo funcionamento que tem a desorganização total dos hospitais e que morrem pessoas à porta dos hospitais.
2: O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, entrevistado pelo jornalista Alexandre Brandes Neves, o estudo de fiscalidade em Portugal apresentado em Portugal conclui que a carga fiscal portuguesa penaliza principalmente os mais pobres. Edição da noite. A Associação Nacional de Cuidados Continuados queixa-se de discriminação por parte do governo. Num abaixo assinado, cerca de 500 trabalhadores, entre enfermeiros, assistentes sociais e auxiliares, exigem ao primeiro-ministro um estatuto equivalente ao de funcionário público e reclamam ainda aumentos salariais. É o que adenta a Renascença José Bourdain, o presidente da Associação Nacional de Cuidados Continuados. Este
3: ano de 2023, os funcionários públicos tiveram dois aumentos de salário, foram aumentos bastante generosos, e no caso dos cuidados continuados, o governo não atualizou os preços que paga as unidades de cuidados continuados. Ou seja, as unidades de cuidados continuados muito gostariam de aumentar os salários aos gestantes de trabalhadores, mas não têm essa possibilidade, precisamente porque a sua receita não é muito porque o Estado não paga mais.
2: José Bordão diz que o Estado não decide diretamente nos aumentos salariais, mas acaba por fazê-lo de forma indireta. Sublinha que a falta de uma atualização nos preços pagos a estas unidades leva a grandes prejuízos.
3: Segundo um estudo da Faculdade do Caminho do Porto, e também um estudo do Caminho das Misericórdias, também mandam fazer... O prejuízo chega a ser na ordem dos 20, 30 euros por dia, consoante de, da de tipologia. Nós temos unidades de cuidados continuados, por exemplo, como a Casa de o de Santiago do Cacete, eles só em apenas seis meses tiveram mais de 200 mil euros de prejuízo com as unidades de cuidados continuados. Então, razão pela qual também, nos últimos dois anos e meio, sensivelmente, fecharam 342 camas em cuidados continuados. Umas declararam mesmo falência, outras unidades de cuidados continuados foram as próprias entidades que decidiram fechar as unidades precisamente para não arrastar o todo da organização para uma situação de insolvência, precisamente tal é o prejuízo que as unidades de cuidados continuados dão em Portugal.
2: Segundo José Bordão, data de janeiro do ano passado, a atualização mais recente feita às comparticipações pagas pelo Estado às unidades de cuidados continuados, apesar da legislação determinar que deveria ocorrer todos os anos, tendo por base o valor da inflação do ano anterior.
3: Era justo que neste setor o Estado também, o Governo, pagasse preços em cuidados continuados, aumentasse os preços, de acordo com a inflação, por exemplo, do ano passado, que é uma obrigatoriedade legal, mas que o governo depois não cumpre, não é? E, portanto, acho que o mínimo dos mínimos era aumentar, com base na inflação do ano anterior, em janeiro de 2024, fazer o mesmo em relação à inflação de 2023 e essas percentagens já permitiriam aumentar os salários nesta ordem, que é, no mínimo dos mínimos, um valor igual ao nacional.
2: O Governo anunciou já este ano que o financiamento das novas camas ao abrigo do PRR aumenta 40%, ou seja, o valor de financiamento por cama passa a ser de 42 mil euros, mais 12 mil do que até agora. Ainda assim, face ao atual cenário, José Bordão duvida da eficácia desta medida.
3: Eu pergunto, mas quem vai abrir camas novas, sabendo à partida que, que as unidades dão prejuízo uh, e que algumas até estão a fechar? Será que vai haver candidatura suficiente a essas novas camas? Não vai, se o Governo não atualizar os preços... Eu acho que o PRR, essa parte do PR não vai ser executada, não vão ser criadas camas suficientes. Qual é a lógica? Deixar fechar camas e depois querer construir camas novas.
2: Diz José Bordão que são alguns dos motivos que levam um descontentamento de no setor e também à fuga de profissionais para hospitais e unidades privadas, quando existe falta de recursos humanos nesta área dos cuidados continuados. São declarações à jornalista Marisa Gonçalves.
0: Edição da Noite.
2: Notícia também desta tarde é um documento divulgado pelo Vaticano, em que o Papa autoriza os padres a abençoar casais em situação irregular. É o caso dos divorciados, recasados ou pessoas do mesmo sexo. O documento sublinha, no entanto, que a doutrina sobre o matrimónio não é alterada e que essas bênçãos não podem ser rituais nem litúrgicas nem podem legitimar o estilo de vida de quem a pede. O vaticanista da Renascença, Aura Miguel, explica que documento é este e o que é que acrescenta em relação àquilo que era até agora a prática da Igreja.
5: Segundo explica o prefeito para a doutrina da fé, o cardeal Fernandes, diz que houve muitos fiéis e até pastores que pediram esclarecimentos reforçados à Santa Sé por causa de uma certa confusão sobre as bênçãos a casais em situação irregular, portanto, divorciados, ou casais, pessoas do mesmo sexo. E, e o Papa, de certo modo, em resposta a uma carta que tinham mandado alguns cardeais chamados Dúbia, já tinha assinado a que era preciso ter um cuidado pastoral, mas agora este documento uh, uh, aprofunda bastante o assunto, dizendo que uh, se permite, em certos casos, a benção, que não é uma benção ritual nem litúrgica, que não tem nada a ver com a benção do matrimónio, que a doutrina sobre o matrimónio não se altera.
2: Então, que benção é que estaremos a falar?
5: É, segundo aqui, se pode ler, é uma benção mais de caráter pastoral. Portanto, que não pode ser confundida com a outra do matrimónio e que também deve ser feita fora do quadro litúrgico. Portanto, não pode ser, por exemplo, feita durante um casamento civil, não pode, ser, não pode legitimar o estilo de vida de quem pede essa bênção não pode ter um rito próprio, não pode exigir vestes, nem gestos, nem palavras próprias, como acontece no matrimónio, por exemplo, mas deve ser considerada o impulso de quem pede, porque citando várias vezes neste documento, o cardeal Fernandes cita o Papa, e o seu zelo pastoral, diz que quando se pede uma bênção exprime-se um pedido de ajuda a Deus e uma súplica para se poder viver melhor e que a sincera abertura à transcendência deve ser considerada pelos pastores, mas sempre fora do quadro litúrgico, para não haver confusões. Este documento vem agora dizer que é preciso tomar a sério, aliás, cita mesmo a Bíblia, ao longo da Bíblia, mesmo os grandes pecadores tinham desejo de ser abençoados por Deus. E o Papa desde a primeira hora, desde a sua, aliás, citam também o seu primeiro documento, Evangelho Gaudium, e também a Amórias Letícia, que foi naquele sino que houve sobre uh, o, o matrimónio, saiu esta cuidado pastoral discreto, mas caso a caso, para a eventual possibilidade de aceder à comunhão por parte de recasados. Agora, é mais abrangente esta bênção, se bem que não tem a ver com sacramento, é fora de, fora de qualquer sacramento, mas eh, reforçam várias vezes que a doutrina sobre o matrimónio não se altera e que verdadeiramente a bênção ritual eh, é, é unicamente exclusiva para a celebração do matrimónio.
2: Mas,
3: por outro lado, não deixa de ser uma medida amplamente
2: inclusiva face àquilo que, de facto, é a prática da Igreja até hoje. Sim, será pacífica.
5: Eu acho que vai criar mais ambiguidade, se bem que eu acho que este documento tenha querido esclarecer mais, enfim, abrindo tanto o leque. Também há aqui um apelo no documento à prudência pastoral na aplicação destas bênçãos, citando o Papa Francisco, que diz que estes passos fazem parte de um discernimento prático, devem ser consideradas as situações particulares, mas também devemos pensar que aconteceu o mesmo também durante a questão toda dos divorciados recasados e também à luz de todo o pontificado gostava de sublinhar que ele na reforma da Cúria, pôs em primeiro lugar o Dicastério da caridade e isso também é muito dele. Portanto, isto é um bocado a consequência dos destes mais de 10 anos de pontificado.
2: Os conhecimentos de Aura Miguel pode ler mais sobre este documento do Vaticano em é rr.pt.
5: Edição da noite.
2: Bolsley quer ser o próximo unicórnio com ADN português. Um unicórnio é uma empresa que atinge uma valorização de mil milhões de dólares sem ter presença na Bolsa. É uma empresa tecnológica, líder em diagnóstico e análise de dados sobre diversidade e inclusão. Um terço dos trabalhadores e dois dos três sócios são portugueses, mas está sediada em Londres. A Renascença entrevistou Pedro do Carmo Costa, cofundador e diretor da Pulsely, que explica como promove a inclusão no trabalho e porque surpreende as empresas com os resultados. Fala ainda da lista invejável de clientes, que vai desde as Nações Unidas ao Banco Mundial.
0: A Pulsely é uma empresa de diagnósticos, portanto, de analytics, portanto, usa, usa data para medir qual é que é o estado de inclusão da organização, Portanto, por um lado, tirar uma fotografia para nós entendermos qual é, que é o nível de diversidade de raça, género, de pessoas com deficiência e qualquer outra dimensão de diversidade. Portanto, entender onde é que existem gaps que tínhamos que preencher. E, por outro lado, entender quais é que são as demografias dentro da organização que se sentem menos incluídas. E, muitas vezes... Essas demografias estão escondidas, estão, não estão visíveis aos olhos das pessoas. Nós costumamos dizer como clichê, ah, são as mulheres, ou são as pessoas de uma determinada raça, ou de uma certa orientação sexual, mas sem evidências e sem provas. A Pulsely o que fez foi trazer ciência, foi trazer dados e analytics que identifiquem de uma forma inequívoca Quais é que são os grupos que estão em risco dentro da organização?
1: Recorrem aos dados da empresa, mas também implica entrevistas.
0: Isto implica recorrer a dados que existem na empresa, portanto, os sistemas de RH, e depois, não não diria entrevistas, mas de surveys, portanto, de perguntar às pessoas qual é que é a percepção que elas têm, portanto, do local de trabalho, em várias dimensões de inclusão, portanto, eu não vou perguntar só a você se sente-se muito incluído ou não, mas vou perguntar se acha que tem suporte na carreira se acha que tem igualdade de oportunidade se pode falar das suas ideias portanto, perguntar isto e perguntar também de que forma é que essa pessoa está uh, engajada com a empresa de que forma é que ela está retida pela empresa, de que forma é que uh, trabalha em grupo okay? e portanto, todos estes dados que nós recolhemos, depois quando trabalhados pelos nossos algoritmos, conseguem nos dizer não só quais são os grupos que estão em risco mas porquê é que eles estão em risco e como é que isso afeta a performance da organização?
1: Também tem em conta a legislação isto porque, dependendo do país, há metas a cumprir, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência, o número de pessoas com deficiência no local de trabalho, agora também há a questão das mulheres face aos homens, a questão da paridade, também tem em conta esses dados?
0: Nós também temos em conta esses dados, geralmente a maior parte das organizações querem ou ir de encontro a esses objetivos aos deles, E, para além disso, também temos em atenção, quando recolhemos os dados, da legislação de proteção de dados. Porque, por exemplo, em França não podemos perguntar aos colaboradores de uma empresa informação sobre raça e etnicidade nos países do do Médio Oriente, não é permitido perguntar orientação sexual. Portanto, nós, na Pulsely, que nós trabalhamos em todo o mundo, com clientes em todo o mundo, temos um estudo bastante alargado do que é que se pode perguntar, o que é que não se pode perguntar, dependendo da geografia, e também temos informação sobre os objetivos de cada país.
1: Tendo em conta que precisam dessa informação para as conclusões e a análise dos dados, há formas de chegar a essa informação sem fazer as perguntas diretamente?
0: Não é possível colher a percepção das pessoas sem perguntar-lhes. E uma coisa importante é perguntar-lhes de uma forma anónima. Ou seja, eu não posso ou eu não devo perguntar a um, a um colaborador se essa pessoa está retida ou se tem vontade de sair, porque ela não vai ser verdadeira na forma como vai responder. E, portanto, uma das grandes vantagens de usar a Pulsely, de usar um, um terceiro, é que o terceiro pode garantir o anonimato a confidencialidade dos dados. E, portanto, as pessoas podem ser verdadeiras quando respondem, e isso é fundamental para nós colhermos as percepções, porque senão eh, os dados podem vir enviesados.
1: Costumam surpreender os vossos clientes com as conclusões que apresentam?
0: Eu, eu acho muito interessante essa pergunta, porque, de facto, é é das coisas que eu, que eu, que eu digo sempre aos clientes, que é, vamos confirmar alguns dos, algumas dos pressupostos que eles têm. Portanto, as pessoas dizem eu acho que as pessoas com mais idade não se sentam tão incluídas. E muitas vezes confirmamos. Muitas vezes deixamos cair pressupostos que as pessoas têm. Portanto, eu lembro perfeitamente de um cliente que estava a trabalhar há muitos anos nos tempos de igualdade de género e, de repente, não havia informação que dissesse que havia desigualdade de género. Portanto, caiu por terra uma, um pressuposto que tinham. Mas sempre, absolutamente sempre, encontramos informação que ninguém tinha reparado, que ninguém tinha hum, pensado sequer.
1: Pode dar exemplos?
0: Vou-lhe dar um exemplo, que é um dos que eu acho mais interessante. Nós trabalhamos com uma grande farmacêutica na Alemanha, um projeto muito grande, e essa farmacêutica tem, tem estado precisamente a trabalhar no tema de igualdade de género há 10 anos. E, portanto, assim que hum, nós rodamos os nossos algoritmos e produzimos os relatórios finais, eles foram logo à cata de temas de desigualdade de género e não encontraram nada e ficaram impressionados como é que é possível, e nós dissemos, bem, é possível porque vocês estão há 10 anos a trabalhar nisto e resolveram. Mas também dissemos-lhe, mas olha, antes de se celebrarem, nós encontramos aqui uma demografia que não é óbvia e que são 8% das pessoas desta empresa, que são quem? São pessoas que não falam alemão em casa. E as pessoas que não falam alemão em casa, de uma forma geral, têm uma experiência de inclusão menor. Para eles foi uma grande surpresa, porque ninguém estava a usar essa lente. não é? As pessoas usam as lentes tradicionais, é raça, é género, etc. O que é que isto tem de, de, de impacto? Rapidamente colocou-se em prática um conjunto de iniciativas. Por exemplo, em reuniões ou em equipas, as pessoas que não falam alemão, vamos, vamos garantir que elas têm mais tempo para falar. Portanto, em vez delas de calarem e dizerem, é? eu não vou dizer nada porque não, não ninguém vai perceber, nós vamos forçar essas pessoas a, a, a contribuírem, dando-lhes mais tempo. E em reuniões onde todas as pessoas falam inglês, vamos fazer a reunião em inglês. Portanto, coisas tão simples não é para uma coisa que estava adormecida na organização, essas pessoas também estavam pouco retidas, pouco engajadas, pouco, a inovar pouco, e passaram, por causa de um conjunto de iniciativas, a a estarem mais retidas, a inovarem e mais envolvidas.
1: Vivem em Londres, parte do princípio que a empresa está sediada em Londres.
0: A empresa está sediada em Londres, portanto, nós somos hoje 18 pessoas, dois dos três cofundadores são portugueses e um terço das pessoas são portuguesas, portanto, apesar de alguns não estarem em Portugal. Nós trabalhamos hoje com clientes em todo o mundo, com as Nações Unidas, com o World Bank, com o Nubank no Brasil, com empresas líderes nos seus setores em, em praticamente todas as geografias. Infelizmente ainda trabalhamos muito pouco em Portugal, mas temos muito orgulho de ser hoje talvez uma das empresas líderes em Analytics, Diversidade e Inclusão, com um DNA português. Portanto, é interessante uma empresa deste setor a única empresa portuguesa que foi citada na Harvard Business Review agora em maio, não é? portanto a única empresa nos últimos anos que foi citada, um, de ter este DNA português, portanto é uma coisa que nos orgulha muito.
1: E que tipo de empresas é que recorrem aos vossos serviços?
0: Olha, varia muito, não há uma indústria em particular e nem há uh, um tamanho em particular, portanto nós temos clientes que são gigantescos, uh, mas que por exemplo uh, trabalham com algumas geografias, não é? Temos projetos globais, por exemplo, nós trabalhamos com a Teleperformance em todo o mundo, são 140 mil colaboradores. Trabalhamos com muitas NGO's também, portanto, organizações não governamentais nos Estados Unidos, na Europa. Diria que qualquer empresa com mais de, sei lá, 250 pessoas, até clientes que temos com centenas de milhares de, de, de colaboradores.
1: Tem ideia de qual é o impacto uh, do vosso trabalho uh, na rentabilidade de, de, das empresas?
0: A, a inclusão, a diversidade e a inclusão, uh, tem muito de intangível. Portanto, já há muito trabalho feito para se mostrar o impacto económico e, e existe muito trabalho que mostra a correlação entre a diversidade e inclusão com retention, portanto a retenção das pessoas, a capacidade de inovar e o nível de engagement das pessoas. Portanto, de, no fundo, as pessoas, em vez de irem trabalhar e fazerem um frete durante oito horas, as pessoas estarem a contribuir. não é? E todas estas coisas contribuem para o bottom line, portanto, para o resultado. Não é? Portanto, nós nós não podemos dizer ao número de euros, não é, que, que, que de mais valia, mas conseguimos mostrar de de ano para ano Quanto é que as pessoas se sentem mais retidas, mais engajadas e mais com capacidade de inovar? E isso inevitavelmente traduz em, em, em valor. E
1: há uma é, é uma percentagem?
0: É uma percentagem, sim. Portanto, é um, são índices que nós criamos que mostram que conseguimos fechar no fundo o gap entre as pessoas que estavam mais incluídas e as pessoas que estavam menos incluídas portanto, pegando no exemplo de há bocadinho ao final de um ano, ao final de dois anos porque já foi há dois anos conseguimos mostrar que as pessoas que não falavam alemão em casa, nesta empresa alemã que, o, que a sua percepção de inclusão aumentou dramaticamente portanto, ficou muito mais próxima da, da, da maioria e isso tem muito valor como você sabe, nas organizações hoje perder talento técnico para outras organizações é trágico, é, tem um valor incalculável.
1: Vou insistir, e em termos percentuais, qual é o impacto nos resultados financeiros da empresa?
0: É, é, é muito difícil de medir e de, e de quantificar. A pesquisa nesse tema ainda está muito como a pesquisa nos primeiros tempos de, de medição de, de impacto da inovação. Tendo em conta que o tema é relativamente recente e que as nossas iniciativas têm no máximo 3 anos, porque a empresa tem 3 anos, é difícil dizer qual é que foi o, o, o resultado financeiro, mas eu acho que vamos ter boas surpresas.
1: Só tenho mais duas perguntas. Como é que surgiu este conceito, esta ideia de negócio?
0: Surgiu por duas razões, não é? duas razões que se, que se cruzam, uma talvez pessoal, eu tenho um, um, um background muito diverso, a minha família é de Goa, mas eu nasci em Moçambique e depois vivi em, sempre em Portugal, mas depois fui trabalhar para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos fui para o Brasil, depois tive quatro filhos em Portugal, depois fui para, para Londres e portanto eu a certa altura quase me perdia sobre uh, de onde é que sou. Não é? E tive sempre a sorte, uh, sempre o privilégio, de me sentir incluído em todos estes lugares. Em todos estes lugares senti-me incluído e percebi muito rapidamente o valor disso, não é? o valor da inclusão, uh, que de facto nós entregamos muito mais às organizações, à sociedade, ao nosso grupo de amigos, quando nos sentimos incluídos. Portanto, isso é um dos aspectos. O segundo aspecto é, eu sou engenheiro da Nova e, portanto, eu gosto muito de histórias, Mas, para mim, os dados têm que bater certo. Portanto, sem dados eu não não acredito. E, e, portanto, como sou engenheiro, achei que na intersecção destas duas coisas, que é uma fé enorme no tema da diversidade e inclusão, mas depois trazer dados que provem, porque... Quer queiramos, quer não, os líderes destas organizações querem ver dados que provem. Não podemos construir estratégias baseadas em achismos. Não é? Foi assim que, que surgiu a Pálfula.
1: E quais são os planos para o futuro?
0: Olha, os planos para o futuro é continuar, é, por um lado, a crescer, crescer em número de pessoas, em número de, de clientes que temos, mas mais importante, a crescer no impacto nas organizações e na e eu acho que na sociedade em geral. De, em termos práticos, estamos uh, uh, sempre a levantar capital para, para contratarmos mais pessoas, para desenvolver mais tecnologia e temos planos interessantes em termos tecnológicos de, de disseminar a nossa tecnologia através de, de soluções mais acessíveis para milhares ou centenas de milhares de empresas.
1: Vocês começaram com uma startup?
0: Começamos uh, como uma startup há, há quase quatro anos. Tivemos um ano a desenvolver aquilo que nós chamamos o nosso Scientific Framework, o nosso framework científico. Depois começámos a aplicar esse esse framework científico a a clientes-piloto. As coisas começaram a correr muito bem, de facto começaram a dar dados importantes. Como recolhemos muitos datasets, portanto dados de muitas empresas, os nossos algoritmos começaram a melhorar bastante e hoje em dia com pouca humildade, mas por outro lado com muito orgulho por sermos uma empresa com este DNA português, eu acho que somos a melhor empresa de, de analíticos de diversidade e inclusão do mundo.
1: E já ultrapassaram a fase do unicórnio, com tantos clientes de peso que têm, não?
0: Era ótimo, era ótimo. ainda não passámos a fase do unicórnio, isso, isso seria fantástico, porque estamos ainda numa fase muito, apesar de tudo, muito... Uh, muito early stage, não é? portanto inicial. estamos estamos inicial, temos várias dezenas de clientes, estamos a crescer uh, todos os meses, mas ainda não estamos no Unicórnio, uh, eu acho que vai acontecer. Hoje, se procurar uh, no Google uh, Diversity and Inclusion Diagnostics, uh, nós somos uh, talvez a primeira ou a segunda empresa a aparecer, portanto há poucas empresas portuguesas que no seu setor são a primeira ou a segunda a aparecer.
1: Para quando o Unicórnio?
0: Olha, o unicórnio, eu estou. Nunca ninguém fez essa pergunta, mas eu gostava que fosse daqui a cerca de 5 anos, 5, 6 anos, que estivéssemos nesse lugar. Portanto, nós temos temos ali um número que é é, 28, 29, não é? 2028, 29, como o o ano em que atingimos essa, essa meta.
1: Muito, muito obrigado. Eu é que
0: agradeço. Muito obrigado. Pedro do Carmo
2: Costa, CEO da Pulse League, que quer ser o próximo unicórnio com a ADN Portuguesa. Esta entrevista à jornalista Sandra Afonso já está disponível no site da Renascença. Fica por aqui a edição da noite.
0: Edição da noite.